0: Che, ¿A dónde vamos, Delphi? Bueno, vamos a hablar de heladerías sociales Porque acá siempre... Perdón. Sí, acá siempre hablamos de la economía popular, de cómo cambió el mercado de trabajo, de cómo la gente se las rebusca para vivir en un país en el que el trabajo asalariado tradicional es cada vez más escaso. Y ahí es donde aparecen las heladerías sociales vía Vana, donde un cono de helado sale 70 pesos. Este aplauso es para Actualmente, vos. Actualmente, 70 pesos. Excelente. Y, no ¿Probaste? Sea, probé, no sé si vos los conocés, Flor. No pero por ahí algún, algún oyente lo, los ha visto porque hay 815 de estas heladerías en las 24 jurisdicciones del país Esto es, de Tierra del Fuego a Jujuy Hay heladerías Vía Vana Ajá. En la que te venden un cono, repito Porque esto, esta es la noticia sí. A 70 pesos Bien. Bueno, resulta que Vía Vana es la segunda marca De la heladería Grido De la cordobesa ah. Grido
1: mm.
0: Y esto fue Un boom de pandemia porque arrancó Quiero decirte
1: que hubo en su momento muchas denuncias A Grido de hey, Los trabajadores no me los está teniendo Como corresponde bueno, a... puede haber alguna situación No sé si llegó a la justicia okay. Yo vengo a
0: contar el modelo de Habana que, eh, que Está bueno porque tuve la oportunidad de hablar Con, con gente que tiene sus propias heladerías Esto es una cosa bastante distinta A las franquicias que, que Conocemos de esta marca Y de otras, les decía que es un boom De la pandemia porque arrancó en 2019, es decir, sí. es de los Últimos años y les decía ya hay cerca De mil de estas heladerías en todo El país que funcionan en casas particulares atendidas por la propia familia que vive en la casa. Es decir, es una ventana de tu propia casa en la que vos tenés un freezer con el helado, cartelería, pintado de los colores de viabana, que
1: es rojo y amarillo, y listo. Esa es la heladería. Ajá. Eh, y, y, O sea, como que tienen franquicias de esta marca, pero trabajadores de la economía popular. Exactamente. Es, esa es, es también el requisito. Solo funciona o
0: solo se le otorga esa franquicia a las familias que lo trabajan ellos mismos y en la casa. ¿De dónde está el dónde salió la idea? Bueno, eh... Reconvirtió, eh, reconvirtió el modelo de Viavana que en realidad surgió hace 20 años con la misma marca, inspirado en un libro. Me contaba uno de los fundadores de Grido eh, del premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, el banquero de los pobres. Que, que hizo en Bangladesh, hizo un acuerdo con la empresa de yogures Danone y sí. le dijo: Mira, ustedes fabrican a súper gran escala, pues son una empresa gigante, tienen un muy bajo costo de producción. ¿Por qué no le venden parte de ese yogur a las amas de casa de Bangladesh? Para que ellas lleven el, los yogures a sus barrios Y los vendan ellas mismas Y hagan ahí una diferencia Ajá. Entonces, basados en ese modelo Dijeron, nosotros también podemos hacerlos Porque Grido también es una industria gigante de helado Este sí. dato a mí me sorprendió Grido es el cuarto productor de helado a nivel mundial Fabrica 84 millones de kilos anuales de helado que abastecen a 2.000 franquicias que tiene con su marca propia en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Y después también a estas casi mil heladerías sociales eh, de Habana. El helado es exactamente el mismo que tiene Grido, que ya es barato dentro de su categoría, pero más barato todavía porque lo que no tiene son los costos de los locales ni de los empleados por esto mismo que contaba de que tiene que funcionar en las propias casas. Uh -huh. Entonces, vale la mitad que en grido. Una bocha de helado, 70 pesos. Un cuarto de helado, 140 pesos. Un kilo de helado, 500 pesos. Es realmente muy barato. Y fui a conocer a Julia Cariaga, que tiene 68 años y fue la primera emprendedora de heladerías sociales en la provincia de Buenos Aires y tiene su heladería en su casa casa del barrio La Juanita, en La Ferrere, en el partido de La Matanza. Mi heladería Villavana es orgullo para mí para mi barrio. Para este barrio que hay gente y mamás que no pueden llevar a los chicos a comprarse un helado artesanal o de grido, donde sea, porque es, es todo caro. Así que eh, las mamás muy agradecidas de poder irse con todos los chicos a tomar un buen helado. A mí me emociona mucho que me dicen... Señora, señora, tu lado es muy rico, otro lado no lo puedo tomar. Siempre me dice y me orgullo, hace mucho y siempre me emociona escuchar a los chicos que pueden ir a disfrutar de ese ladito.
1: Una hermosura, por supuesto, esta situación. Te Quiero repasar esto que te decía, que entiendo que tiene... ...por lo menos 10 años, pero en Córdoba, San Juan, Mendoza, Salta y Jujuy... ...la FIP había denunciado a querido y allanado varias oficinas de la cadena... ...porque uh -huh. lo que decía la Fiscalía es que había una millonaria evasión fiscal. Bueno, puede ser, una cosa no quita lo no, otro. No, por eso, por eso.
0: Eh, lo, lo que me interesaba a mí y del modelo más allá de la marca... Eh, es esto porque, porque uno a veces da por sentado ciertas cosas, pero muchas veces los niños de los barrios populares no tienen la posibilidad de ir al centro a una heladería a comprar claro. un helado y eso que por ahí es una cosa mínima que le da felicidad a un montón de niños en todo el país, hay algunos y que adultos. no tienen y adultos que no tienen acceso entonces tal vez con los últimos 500 pesos del mes y me lo, me lo ponían en esos términos ahí en el barrio una familia puede ir y tener su festejo por algún motivo particular y tomarse todos un heladito pero Total. no pueden llegar al centro ni pagar el helado de una heladería tradicional. Entonces les contaba, esto estalló en la pandemia, en el contexto también en que las personas dejaron de trasladarse al centro y se fortalecieron todos los consumos en los propios barrios y obviamente con la depresión de ingresos, esto de que las familias cada vez pueden gastar menos en cosas que no son lo estrictamente necesario. El año pasado se inscribieron 14.000 postulantes para tener estas heladerías sociales, pero como tienen que cumplir ciertos requisitos, abrieron solo 800 hasta ahora. 800 y piquitos La idea es que le deje ganancias A la familia, a la empresa Obviamente no es un modelo de, de caridad Sino un, un modelo de negocios Y también al padrino o la, o la madrina Que es un franquiciante grido Que tiene que orientar en los temas comerciales Y también tenerles pedirles el helado Y tenerlo en sus freezers A estas otras heladerías sociales Que después van con su propio auto O por ejemplo en el caso de Julia Su hija trabaja en Uber Y con su Uber iba a buscar el helado claro. A la franquicia más, más cercano eh, Así que ahora ya saben De qué se trata Vía Habano. Si andan por alguno
1: de estos barrios y lo ven Saben que se pueden tomar un heladito por 70 pesos ¿Y les funciona bien? O sea, para la economía familiar o sea, ¿les funciona para llegar bien a fin de mes? Bueno,
0: eh, la idea es que generen un ingreso equivalente a una canasta familiar básica En torno a los 100 mil pesos Para lo que necesitan vender alrededor de 300 o otros 350 kilos por mes Algunas lo logran y otras no Julia vende mucho más, sobre todo en verano En este claro. caso que conocí yo, que es como la pionera y es bastante exitoso Le va muy bien y ella está pensando, me contaba Tenía planes para comprar otro freezer Y para ampliar su heladería en todo el frente de la casa Ahora ocupa la mitad de su casa, iba a abrirlo y extender los banquitos y cosas que había armado a todo el frente de su casa.
1: Es ahí, me parece, donde es importante que el Estado entienda de qué se trata la economía popular, porque si no se media, si no hay una intervención estatal en las negociaciones respecto de la economía popular, entonces puede estar lleno de empresarios que se aprovechen de la economía popular. Y el chiste es justamente que se entienda que el laburo está bueno, que llegue para todos y que esté, ni hablar, arriba de la canasta básica.
0: Sí, y también me interesaba porque es otra manera de mostrar cómo la economía popular encuentra su manera de, de, de salir a flote y cómo se, se diversifica y cómo la gente es creativa, ¿no? Porque tenemos modelos de la economía popular más tradicional tal vez subvencionada con un, un programa del Estado y tenés otros modelos de la economía popular que van también por el carril de, del sector privado, como es este caso y no tiene que ver con el trabajo asalariado como el que, que más ahora eh, pretende reconvertir todos los planes sociales, es decir, es muy diverso el universo de la economía popular y ahí está la creatividad de cada persona para tratar de agenciarse los ingresos necesarios para vivir.
1: Faltan 5 para las 8 de la mañana, 38 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 18 será la máxima para hoy. <risa>